0: Vanuit een piepkleine piepelwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht
1: is hier...
2: Radio Einstein. Hallo, namaskar.
3: Hey. Merhaba. Assalamu alaikum. Welkom. Hallo. Ahlam bikum. Abrupa Jalwak. Hallo. Hallo. Hallo, salam alaikum.
1: Hoi.
4: Ja, Bacheer Ragli. Met vandaag de aflevering...
1: Buurtbewoners.
4: Welkom bij Radio Einstein, een podcast over de bewoners van het Utrechtse asielzoekerscentrum. Dit is aflevering 3 van seizoen 2.
0: Ja, volgende. Weet je die?
1: Nee, joh.
4: Deegroller. Deeg, dus deeg ja. is uh, beslag, zeg maar, wat je maakt. Ja. En roller is rollen. Van de is het roller. Rollen. Ja, deegroller. Ja. Ja. Deeg. Vlakbij de Utrechtse AZC. In de wijk Oog en Al ligt het restaurant Kantine, Met op het menu zachtgegaarde pastinaak, gefermenteerde bosui, gerookte wildzwijnham. zwijnham. Maar nu even niet. Nu staat er taalcafé op het menu. En tijdens het taalcafé wordt aan een tiental tafeltjes door buurtbewoners vrijwillig taalles gegeven aan vluchtelingen. Iedereen is hier welkom. Dat is de kracht van het taalcafé. Hier mogen ook mensen komen zonder een verblijfsvergunning. Aan een van de tafeltjes zit Natalia en haar taalcoach Philippe.
5: Begin je te lezen? Ja.
3: Dag, ik ben Henk. Kijk, hier sta ik. Voor onze boerderij. De grond was vruchtbaar. Wat is Vruchtbaar. Ik ben in Nederland sinds januari, zo, ja? na, negen maanden geleden. Oh. Ik begin alleen met de Taalcafé en alle Nederlands dat ik weet is omdat de Taalcafé. Het Talcafé. Ja. gaat goed. Ja,
2: gaat echt goed. Oké, okay, is mijn
3: taalcoach dat ik heb ontmoet hier in de Taalcafé.
4: En jullie zitten
3: vaak met elkaar?
1: Altijd.
3: Ja. Yeah? ja, om maandag en woensdag. Ah, oh, oké. Okay. Ja.
4: Sommige duo's kennen elkaar al lang, andere ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst. Vandaar dat het er soms een beetje ongemakkelijk aan toe gaat.
0: Dus eh. Uh, uh... Dus, uh, ja, dus ja, vriend, vriendschap is best een lastig woord. Ja, maar dus, wat ja, moet ik zeggen?
4: Dat het soms een beetje zoeken is, is best logisch. Want het taalcafé wordt gerund door vrijwilligers. Aan het begin van elk taalcafé krijgen de nieuwe vrijwilligers wat basisinstructies en een alle van schriftjes, multomappen en taalboeken. En dan moeten ze maar gewoon aan de slag.
1: Ik vind dat wel heel bemoedigend om te zien hoe, uh, hoe de sfeer daar is en hoe mensen dan middels de taal bij elkaar aan tafel schuiven.
4: Dit is buurtgenoot en vrijwilliger Jan. Hij heeft vriendelijke ogen, een grijze stoppelbaard en voor zijn 61 jaar ziet hij er nog best jong uit. Sommige vrijwilligers zijn een paar uur per week taalcoach en gaan dan weer over tot de orde van de dag. Maar Jan niet. Zeker niet. Al begon het wel zo. Maar hij herinnert het zich nog goed. Zijn allereerste taalcafé. Zo'n drie jaar geleden.
1: Ik ben maar gaan zitten en toen kwamen er van die, van die jongens. Hè, uit Pakistan, uit Syrië en eentje uit Guinea. Die kwamen om me heen zitten. Ik dacht, nou ja, gaan verwachtingsvol. we. Verwachtingsvol. Ja, verwachtingsvol. Maar hij weet het wel. Nou, ik wist niks. En ik schaam me ook een beetje dat ik niet wist wat ik zou moeten gaan doen. vond het eng? Ja, de indruk, Het was gewoon uh, ja, een hele zaal vol mensen die hard praten en zo. Ik ben op zoek gegaan naar wat materiaal. We hebben misschien wat gesproken. En uh, tussendoor kwamen er ook nog broertjes van aanlopen. En dan ging er weer iemand even weg. Nou, ik had echt een hoofd die bonkte de volgende ochtend nog. Het was, het was chaotisch. Maar wel leuk, hè? Dat, dat moet ik wel zeggen, want dat gezelschap was leuk.
4: De week daarna gaat Jan opnieuw naar het Taalcafé. Maar dit keer heeft hij een plan.
1: En toen heb ik gezegd van, gooi, ja, het lijkt me ook wel leuk, want ik spreek wat Frans. Om bijvoorbeeld les te geven aan mensen die Frans spreken. En toen kreeg ik twee jongetjes uit Guinea. Mama, doe en Baal, Twee jongens, 19 jaar. Ja, we hadden een gezamenlijke taal en van daaruit konden we werken. En het klikte.
4: Aanvankelijk houden ze het bij één taalcafé in de week. Maar Jan wil meer.
1: Ik dacht, ja, wat kun je nou in één dag in de week kun je dan doen? Ik kan voorstellen om elkaar in de bibliotheek tegen te komen en dat we daar gaan zitten. en Dan gaan we proberen turbo Nederlands te doen.
4: De jongens gaan gretig op zijn aanbod in. En al is Jan geen ervaren taaldocent, hij leert langzaam maar zeker de finesses van het lesgeven. Zo ontdekt hij het nut van voorlezen. En wat boeken betreft hebben ze zo hun voorkeur.
1: Het eerste wat ik hoor als we naar de bibliotheek gaan en, en ik zeg van nou, je kunt hier kinderboeken lenen. Oh, dan zoeken ze sprookjesboeken. En dat vind ik heel veelzeggend. Maakt niet uit wat voor sprookjes het zijn, maar, als ze maar ik weet niet, misschien is het om, uh, om nog even kind te kunnen zijn. Hè? Want dat kunnen ze al heel lang niet. Dat, ik weet niet wat het is, maar dat is de eerste vraag, sprookjes. En oh, weet je wat leuk is? Wat leuk is om te doen met mensen die de taal moeten leren, is Jip en Janneke. En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk komisch, maar het is zo Hollands. En tegelijkertijd gaat het over kinderen in hun kinderwereldje. Hè? En zo gauw ze doorhebben wat de situatie is. Ja, ik heb ze zo uitbundig zien lachen. Dan weet je, en het verhaal is begrepen, maar tegelijkertijd zitten ze ook in de wereld of zo. Dan, dus ja. zij spreken Jip en Janneke taal.
4: Jan leert de jongens steeds beter kennen. Hij leert omgaan met hun manier van doen
1: beleefdheidsvormen waarvan je dacht van, nou, dit is niet bedacht. Dat hebben ze gewoon. Dat je iets kunt voorstellen van, zullen we dit doen, zullen we dat doen? En dan dat ze dan zeggen, oui, mais monsieur Jan, peut-être, on pourrait... Misschien kunnen we het nog even uitstellen of zo, hè?
4: Waar iemand anders misschien gewoon zou zeggen, nee, dan Jan, ja, zoek nee. het uit. Ja, ja. Het wordt steeds informeler, steeds vriendschappelijker. En voordat je het weet, nodigt Jan de jongens bij hem thuis uit... Nou, dan
1: eten we samen. En dan na het eten kunnen we nog even kletsen. En dan konden we blijven tot wanneer ze wilden en zo. Nou, dat hebben we dus vaak gedaan. Dus dat was gezellig. En werden het dan een beetje vrienden? Ja, dat is wel... Vrienden, ja. Er zijn natuurlijk uh, mensen die hartstikke jong zijn. Die leeftijd heb ik niet meer. Dus ja, zijn het vrienden? Dat weet ik niet. Dan
4: krijgen de jongens een bericht van de IND. Hun asielaanvraag in Nederland is geweigerd. Daarom worden ze volgens de zogenaamde Dublin-verordening... teruggestuurd naar het land waar ze hun eerste asielaanvraag deden. In hun geval is dat Italië. Het nieuws zet de levens van de jongens op zijn kop. En ook dat van Jan.
1: Hoe moet je daar nou mee uh, dealen? of zo? Want ja, het is hun lot, maar ik hou wel van ze. Dus hoe moet je dan... Uh... Bedenken wat er uh, van ze moet worden. Ja, dat is niet, mak ja, niet makkelijk. Ja.
4: Jan vraagt zich af of de taallessen nog wel zin hebben.
1: Maar laten we maar doorgaan. Want in ieder geval is er een focus en is er een doel. Ze zijn wel weggegaan met de zin En dat zeggen ze nog steeds. We komen terug. Hè? <laughs> ja, ze hebben het hier leuk gehad. En ze hebben het hier goed gehad. En ik denk dat voor veel mensen Utrecht wel een goede plek is.
4: Als die jongens eenmaal vertrokken zijn naar Italië... twijfelt Jan of hij überhaupt nog wel door moet gaan als taalcoach.
1: Ik miste zelfs de pest en ik dacht, ja, ik ga toch weer taalles geven. En toen kwam ik een jongen tegen die uh, hun kamergenoot was. Ook uit
4: Guinea?
1: Uh, nee, uit een ander land, uit okay. Eritrea. En toen dacht ik van, nou, we hebben toch samen de herinnering aan hun... en dan gaan wij verder.
4: Dit is Radio Einstein. Zometeen het vervolg van Jans verhaal. Maar eerst even dit. Het thema van vandaag is buurtbewoners. Even voor de duidelijkheid, we hebben het niet over buren. Daarvoor verwijzen we je graag door naar aflevering 6 van seizoen 1 van Radio Einstein. Deze aflevering gaat over buurtbewoners. De mensen met wie je de straten in je wijk deelt... ...die je tegenkomt in het park of in de lokale supermarkt... ...die zich ergeren aan dezelfde gaten in de weg. De bewoners van het AZC zijn ook buurtbewoners. Dat zou je soms bijna vergeten. In deze aflevering spreken we een aantal mensen die zich daar wel bewust van zijn. Die iets doen met of voor de bewoners van het AZC. Maar vergis je niet. De meeste buurtbewoners hebben nog nooit een stap in een AZC gezet omdat ze daar de kans nog niet toe hebben gehad. Of omdat ze daar bewust voor kiezen. Omdat ze misschien wel helemaal niet zitten te wachten op een AZC in hun wijk.
5: In Woerden is gisteravond laat een noodopvang voor vluchtelingen bestormd. Zo'n twintig mensen duwden de hekken omver en gooiden met vuurwerkbommen en eieren.
4: Het is oktober 2015. En net als veel andere Nederlanders volgt Giep met verbazing het laatste nieuws uit
6: Woerden, zijn geboorteplaats. Ik schrok ervan, want het kwam wel heel dichtbij. Dit is Giep. Mijn naam is Agoor. Ik woon uh, in Ogenal.
0: Ze droegen bivakmutsen en gooiden met zwaar vuurwerk en brandbommen. Gisteren nog riep premier Rutte op om de rust te bewaren in de discussie rond vluchtelingen.
6: En dat is niet niks. Hè? Je kan met een spandoek, je kan roepen, je kan schreeuwen, maar dit was echt gewelddadig. Hè? Dan bel je gelijk je familie op die ook in woede. Van joh, wat hoor ik nou, wat lees ik nu? Zo. Het was misschien. Nou, die schrokken enorm dat dat kon plaatsvinden in Woerden. Een nogal christelijke gemeenschap. En dan dit. Het was voor mij een punt wel van... Hé, dit speelt in de samenleving. Nu moet je wel, uh, nu moeten we met elkaar proberen in Ogenal, in je eigen wijk... een andere sfeer te creëren.
4: Toen Giep twintig jaar geleden in Ogenal kwam wonen... was het asielzoekerscentrum er al. Het zorgde eigenlijk nauwelijks voor spanning in de wijk. Maar in 2015 staat er een flinke uitbreiding van het AZC op de agenda. Onder meer door de komst van een groep Syrische vluchtelingen. En dat zorgt toch wel voor de nodige bezorgdheid hier en daar. Om die bezorgdheid te verminderen richten een aantal wijkgenoten een stichting op. Waar Giep ook deel van uitmaakt.
6: Mijn wijk, jouw wijk. Dat is een speciale stichting die opgericht is om contacten tussen als en onze wijkbewoners in de te verstevigen. Ik was belast met uh, informatievoorziening, dus ik creëer een kraampje tegenover Albert Heijn. En toen kwamen wel mensen naar me toe met uh, vragen, hè? wordt het niet onveiliger in de wijk, dat vind ik echt een hele reële vraag hoor. Iemand zei: had ik dit geweten, een wat oudere man, had ik dit geweten dat de ACC zo uitgebreid zou worden, dan had ik nooit hier een appartement gekocht. Ja, ook dat kon gezegd worden of zo. Hij kreeg toen wel weer woord weer van de eigen wijkbewoners. Wat zeiden die? Nou, dat het toch een fantastische wijk is. Kom op, dat kunnen we hebben.
4: Tijdens een wijkvergadering ontstaat het idee om iets te doen om de asielzoekers zich welkom te laten voelen in de wijk.
6: Op 4 juni 2016 zijn er 200 rozen uitgedeeld. Er werd aangebeld door de wijkbewoners. Bij het
4: AZC. Vooral
6: AZC. Dus aanbellen moest allemaal geregeld worden. Nou, komt er opeens. Een wijkbewoner, hier heeft u een roos, weet je wel.
4: Dat zorgt er niet alleen voor dat de asielzoekers zich welkom voelen. Het is ook een moment voor de buurtbewoners om voor het eerst een kijkje te nemen in het AZC.
3: Ja, sommige mensen houden niet om naar binnen de AZC te gaan. Ze Zij zijn een beetje bang. Dit is Rami. Ja, mijn naam is Rami Ramo en ik kom uit Syrië.
4: Rami is een voormalig bewoner van het AZC. Hij was als vrijwilliger betrokken bij de Roze Actie.
3: En in dit moment waren heel mensen binnen gegaan. En ze kijken wat, wat is binnen. Dit is gewoon mensen leven met hun kinderen. hebben een tafel of een, hebben een bed... Eten in de kleine koelkast. Het is gewoon uh, leven binnen. Nederlandse mensen hebben een goede gevoel om binnen te zien. En ook de mensen binnen uh, hadden een uh, heel mooi gevoel.
6: Rami en Giep kennen elkaar sinds die periode. We kennen elkaar nu drie jaar. De twee gezinnen, ons gezin en het gezin van Rami... komt nu één keer in de twee maanden bij elkaar. Dan eten we wat en dan doen we samen spelletjes of uh, zingen wat... Ja. Dat klinkt wel als iets wat vrienden doen. Ja hoor, ja.
4: Dat gevoel is trouwens wederzijds.
3: Hij is heel aardig man, een beetje grappig. maak grapjes altijd en heel lief.
4: De roze actie is nog maar het begin. Een paar maanden later volgt een feest.
6: Een groot feest. Waar was het feest? In het park In Ja, twee grote
3: tenten. De grote tent, uh... Het kost veel moeite om te opbouwen, ochtends. Met regen, met koud.
6: Regende, dan dacht ik. Nou, dat is een teken dat het in het water valt.
3: Maar toen brak de zon door.
6: Dan dacht ik, ja, Wanneer kon. brak de zon door? Twaalf uur. Ja, ik weet het allemaal precies, twaalf uur.
3: Het park in Oggenaal was bijna vol.
6: We hadden als doelstelling gezegd, 100 asielzoekers en 200 wijkbewoners. Dat zijn er 400 geworden.
4: Het feest is meer dan een gezellige dag...
6: Er zijn oh, okay. ook relaties uit voortgekomen. Er zijn kookgroepjes doorgegaan. Uh, taallessen zijn er gehouden. Lief, liefdesrelaties? Hè? <laughs> ja.
4: <laughs> ook Giep leert allerlei nieuwe mensen kennen.
6: De Afrika, Eritrea, Afghanistan, Pakistan.
4: De meeste contacten zijn inmiddels verwaterd. Want een AZC is een tijdelijke woonplek. Mensen komen... ...en mensen gaan. En daarmee zijn de bewoners van het AZC vaak maar tijdelijke buurtbewoners.
6: En dan is het heel erg jammer dat een gezin moet vertrekken... ...maar je moet ook naar het belang van het gezin kijken. Als die een huis krijgen en een goede uitgangssituatie... ...is dat belangrijker dan de contacten hier? Zo moet, ja, dat, dat moet je leren inzien.
4: Maar hoe zinvol is het wijkfeest dan eigenlijk geweest? Is zo'n feest dan wel nodig?
3: Altijd nodig.
4: Volgens Rami is een feest altijd nodig.
3: Voor alles nodig. In alle wijken. Niet alleen uh, tussen uh, AZC en de bewoners.
4: Rami woont inmiddels in Overvecht. In een flatgebouw van tien verdiepingen. En ook daar kunnen ze wel een feest gebruiken.
3: Want ik kan niemand van deze gebouwen. Ik kan niemand van deze gebouwen. So waarom? Wij wonen in dezelfde wijk.
4: De mens is er niet naar ontworpen om alleen te leven. Wij zijn sociale dieren. Dat geldt voor mij... Voor jou, en zeker voor de bewoners van het AZC. Voor wie het contact met de buurtbewoners heel waardevol kan zijn.
3: Een beetje cultuur wisselen, de mensen in de AZC kijken en weten hoe kan ik met de Nederlanden mensen in contact maken.
4: Die uitwisseling van culturen kan voor iedereen tot nieuwe inzichten leiden. Ook voor Giep, die onlangs een gesprek had met Rami over politiek
6: over de inval van Turkije in Syrië. Je bent geneigd heel erg naar het perspectief te ja. kijken van Trump. Hè?
4: Wat... Rami zei iets verrassends over de Turkse president Erdogan.
6: Als hij Assad tegen kan houden, dan is dat niet slecht. Ik herinner me wel goed dat ik hem aankijk van wat zeg ik nou. Ja, ik heb
4: nu opeens een beetje een ander perspectief.
6: Ja. En nu lees ik de krant ook een beetje anders dan, uh, dan ik zelf deed.
4: Rami is tijdens zijn tijd in het AZC bevriend geraakt met een aantal buurtbewoners uit de Ogenal. Het zijn waardevolle vriendschappen voor hem. Ze waren er toen hij ze nodig had. Echt nodig.
1: Vandaag in Broodkramels naar huis.
5: Het verhaal van Rami. Rami is samen met zijn vijfjarig dochtertje naar Nederland gevlucht. Zijn vrouw, zijn zoon en zijn andere dochter zijn nog in Syrië. Hij mist zijn familie, hij mist zijn land en hij kent helemaal niemand hier. Dan leert hij Josien en Jasper kennen. Een Nederlands echtpaar. Ze nodigen hem en zijn dochtertje uit om te komen eten. Ze eten Nederlandse dingen waarvan hij de naam niet kent. Iets met vis en het toetje is ijs... Zuivel naar vis. Dat doet toch niemand in Syrië? Dat is gevaarlijk. Iedereen weet toch dat je er buikpijn van krijgt. Maar hij probeert het toch. Hij krijgt gelukkig geen buikpijn.
3: <lacht> geen zikere. <kaars. lacht> ja.
5: Rami komt vaker eten bij Josine en Jasper. Ze helpen hem met de taal en met zijn dochtertje. En via hen leert hij steeds meer mensen in de buurt kennen.
3: Zij zijn echt heel aardige mensen. Wij krijgen van hen heel veel liefde.
5: Het duurt 15 lange maanden... ...voor hij de rest van zijn gezin eindelijk op kan halen op het vliegveld. Het is een dag die hij niet snel zal vergeten. Twee vriendinnen, Bianca en Helen, die gaan met hem mee. Ze rijden met twee auto's naar Schiphol... En als hij zijn gezin eindelijk door de gates ziet komen, wil hij ze nooit meer loslaten.
3: Ja, ik was heel snel naar Hoon gegaan, maar mijn dochter was de snelste. Ik kwam met mij knuffelen. Ja, de hele tijd mij knuffelen. daarna, mijn zoon, was echt moeilijk om hem nog een keer te knuffelen, want... Hij was erg ziek daar ook en ik dacht misschien hij gaat daar overleden of iets.
5: Zijn zoontje is gehandicapt. En Rami is een hele tijd bang geweest dat hij zijn zoontje misschien helemaal niet meer zou zien. Hij heeft een longinfectie opgelopen. In Syrië waren geen medicijnen, geen dokters... En Rami was al in Nederland. Hij kon niets voor hem doen. Zijn zoontje is nog maar één dag in Nederland als hij met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zijn vrouw is dag en nacht bij hem en Rami zorgt voor hun twee dochters. Ze zijn wel geteld één dag
3: samen geweest. Dit was de moeilijkste tijd voor ons. Ja, de, de familie nog steeds uh, niet samen. Ja, wij zeggen in Nederland uh, misschien uh, meer moderne land. Uh, ze hebben misschien beter ziekenhuizen of uh, dokters.
5: Maar zijn zoon wordt niet beter. Na een aantal maanden in het ziekenhuis overlijdt het zoontje van Rami. En daar zit hij dan. In een vreemd land. Hij heeft zich nog nooit zo alleen gevoeld.
3: Daar, met uh, overleden in Syrië, direct jouw boeren kwamen, jouw vrienden, jouw familie koffie voor jou maken, iets voor jou doen. En dan het, uh, wordt het uh, makkelijker. Toen ik mijn uh, zoon kwijt hier, er was niemand. En dat was de moeilijkste.
5: In Nederland is het zo anders. Hij weet niet wat hij moet doen. Nederland heeft zoveel regeltjes. Hij wil graag een islamitische begrafenis, maar dat is niet zo makkelijk. Hij wou dat hij zijn zoon gewoon kon begraven in het familiegraf op de berg in het dorp waar hij woonde.
3: Ik dacht, uh, wie uh, moet hier komen nu? Mijn ouders niet hier, mijn broers, mijn zussen, mijn neefjes, mijn... niemand.
5: Maar hij is niet helemaal alleen hier.
3: Later, ik dacht. Ik heb heel veel vrienden hier en vriendinnen. Ik moet gewoon bellen.
5: Hij belt twee vrienden op. Hij hoeft niks te vragen. Ze komen meteen naar hem toe. Ze vangen hem op. Ze regelen dingen voor de begrafenis. Ze zijn er voor hem. De dag van de begrafenis is het typisch Nederlands weer. De regen komt met bakken uit de lucht.
3: De mensen moeten met hun uh, parabloek komen. Ook met de regenjas. Uh, sommige mensen kwamen met de fiets. Heel nat geworden, echt.
5: Maar ondanks de regen komen er heel veel mensen. Ook vrienden aan wie hij helemaal niet heeft verteld dat zijn zoon is overleden. Zijn vrienden hebben het nieuws verspreid dat er zoveel Nederlandse vrienden
3: zijn gekomen. Wij moeten eerst mijn zoon naar de moskee brengen en bieden. En wij gewoon kwamen naar binnen de moskee en boven in de zolder zitten. En daar zitten ze, samen in de moskee.
5: Heel even voelt het net als in Syrië.
4: Dit is Radio Einstein. Het thema van deze aflevering is buurtbewoners. Terug naar het verhaal van taalcoach Jan, die net afscheid heeft moeten nemen van zijn twee Guineese taalmaatjes. En hij is vol goede moed begonnen aan een nieuw taalcafé-traject met de Eritrese huisgenoot van de Guineese
1: jongens. En die jongen had ook Dublin... En dat uh, was altijd spannend voor hem. En die stond eigenlijk aan het begin van het van Nederlands leren. En tegelijkertijd zag hij in het AZC mensen binnenkomen die waren op, uit zijn land. En die kregen ja, ook wel best snel ja. een, uh, een woning en zo. Hè. En hij kreeg steeds nul op rekest. Nou, hij is heel geduldig geweest. En tussen... ...is hij heel ij ijverig geweest in het leren van Nederlands. En voor mij werd het een beetje een soort van uitdaging van... Goh, ...hoe zou het zijn als je een jaar lang intensief probeert het uh, Nederlandse taal te doen. Hè? En dus hij kwam vaak. En uiteindelijk kreeg hij een positieve beslissing, hij kon blijven. En lekker puur hij sprak best wel goed Nederlands. En hij wilde automonteur worden... Toen heeft hij zich ingeschreven op de ROC. Hij kon komen praten. En zijn Nederlands was goed genoeg om de entreeopleiding te gaan doen. En daar zit hij nu. Wat goed. Ja, heel goed. Ja.
4: Mede dankzij ook jouw inspanningen.
1: Ja, nou, samen gedaan. Ja. ja, ik ben ook wel trots daarop. Omdat, ja, dat maakt wel een... Uh verschil in een, in een mensenleven. Ja, ik kan wel stellen van, uh, goh... ik heb... Uh, cadeautjes gehad. <laughs> ja. Door, het, door, het, uh, door die mensen te kennen, ja.
4: Zo zinvol als ze hun inspanningen soms kunnen voelen, zo zinloos voelen ze op andere momenten. De laatste tijd overheerst vooral dat laatste gevoel.
1: Ik heb twee leerlingen. Hoe, hoe lang heb je ze? Ja, sinds uh, augustus, denk ik. Nog niet zo lang. Het zijn twee jongens van 19
4: jaar. En sinds kort is de focus verplaatst van Nederlands leren naar hele andere dingen.
1: Het is allemaal heel intensief ge, geworden toen bekend werd dat ze niet mochten blijven. En dan ga je meedenken, zoeken naar oplossingen, bij elkaar komen. Je gaat je inlezen in uh, ze, hoe, ze, hoe zijn ze juridisch op het ogenblik. Dus je duikt erin en je duikt eigenlijk in elkaars lot.
4: Kun je iets zeggen over waar ze vandaan komen? Kom Ook
1: uit Guinea. <laughs> ja, net zoals de eerste twee.
4: Kun je ze uh, een beetje
1: beschrijven? Uh, vriendelijke gezichten. Open gezichten, open, open blikken, ja, redelijk sportief om te zien. Eigenlijk, ja, kinderen zijn wel weliswaar 19, maar hartstikke jong. Ja. En tegelijkertijd zijn ze ook overgeleverd aan beslissingen die keihard zijn door wetten die keihard zijn dicht gemetseld. Aan de ene kant weten ze, we hebben geen kans om hier te blijven. Ze willen niet anders dan hier blijven. Maar het is ook zo, als ze terug moeten, dan wacht hun rechteloosheid. Ze gaan terug naar helemaal niets.
4: En, en hoe is dat voor jou?
1: Doet mij pijn. Mm. Oh, dat kan ik niet verkroppen. Dat dat zo moet zijn,
4: zometeen in het laatste deel van Jans verhaal. Een bijzondere ontmoeting met de Guineese jongens. Op de valreep, voordat ze Nederland moeten verlaten. Maar eerst is het tijd voor een andere buurtbewoner. Een man met een bijzonder talent voor vreemde talen. Die de kracht van muziek gebruikt om de bewoners van het AZC te verbinden.
0: Hallo, hoe gaat het?
4: Dit is Gonas, een van oorsprong Spaanse componist. Wekelijks begeleidt hij samen met een aantal collega's van stichting De Vrolijkheid een koor, bestaande uit kinderen en ouders van het AZC.
0: Alles goed? Komen jullie weer zingen?
4: Jonas is een rustige man die de kunst van het ongedwongen contact leggen tot in de puntjes beheerst. Een vaardigheid die hij nodig heeft, want hij gaat elke week langs de deuren om koorleden te werven. Jij hebt een uh, uh, gitaar in je handen. Oh ja.
0: Want? Want dan is het makkelijker om, uh, om mensen aan te trekken voor de muzieksessie.
4: Dan hoeven ze niet eens te snappen wat je zegt.
0: Ja, en vaak kun je wel een liedje meezingen met hun Bij de deur of als je binnenkomt voor een kopje thee. Is het dan een
4: beetje als de rattenvanger van Hamelen? Ja, zo'n
0: beetje. Hallo, <laughs> hoe gaat het? Is papa of mama thuis?
2: Doei,
0: Nederlands. Nederlands. Ja, natuurlijk, ja. Zaat gaan
4: ster. Jonas lijkt in elke taal wel een liedje te kennen.
0: Ja kan Oké. Okay. Ciao ciao.
4: Eenmaal buiten laat Jonas geen kans onbenut om mensen te overtuigen.
0: Over tien minuten gaan we zingen. Kom zingen. We're going to sing together. Salam,
4: Hij komt al acht jaar in dit AZC en hij schakelt moeiteloos over van Nederlands naar Farsi naar Arabisch.
0: Mijn oom, mijn op. Kunnen we alhamdulillah. allemaal samen? We zijn bij Janet WWN. Is er iets wat jij niet spreekt? Um, mandarijns heb ik moeite mee. <laughs> Naast Nihama, uh, de rest vind ik moeilijk. <laughs>
4: De De Vrolijkheid zit in de kelder van het AZC. Het is een ruimte zonder ramen, maar ze hebben hun best gedaan om er wat gezelligs van te maken. Er staan kasten vol met speelgoed, er hangen tekeningen, lichtjes aan de muur. En helemaal achteraan staat een piano, met daaromheen wat banken en een paar rijen stoelen. Al gauw zit het vol met kinderen van allerlei leeftijden en afkomsten. Er wordt gezongen in allerlei talen. En niet alle talen zijn even makkelijk na te zingen.
0: Nog een keer, nog een keer. Nog een keer, nog een keer. Iedereen die hier komt zingt af en toe, als zeggen ze van niet. Dan trap je ze achter een keuken, neuriend met een melodietje. En dat heeft zo'n magische kracht, het zingen. Want het is, je geeft een heel speciale aandacht als je naar iemand luistert die zingt. En je valideert en je waardeert hun cultuur, hun, hun diepste emoties. Het is een manier om echt in de diepte taalloos te kunnen delen. En dat vind ik heel bijzonder aan zingen. Ja. Ja. Nog een keer. Jij voor en iedereen na. En twee, drie. Soms leer je een refreintje van een lied of van een taal die je niet eens spreekt. Maar het feit dat je dat meezingt met die persoon is heel betekenisvol. Voor die persoon, al is het een paar woordjes in een vreemde taal voor jou.
6: Oh, Allah, Nog een keer het hele Voor hem, re,
0: re,
2: Waar zijn we? Waar? We zijn in kantine.
4: En, en waarom zijn we in kantine?
2: We zijn hier voor Nederlands lees.
4: We zijn weer terug bij taalcoach Jan. Het taalcafé is net afgelopen en ik zit samen met Jan en zijn twee Guineese taalmaatjes op een bank in een hoekje van de zaal. Het is hun laatste taalcafé. En kun jij even voorstellen?
2: Ja, ik, uh, ik heet Moesa. En ik kom uit Guinea en ik ben 19 jaar. Ik woon in Utrecht en het uh, En Maar bijna terug naar Italië. <laughs> ik ben in uh, Dublin. Moussa spreekt heel
4: aardig Nederlands. En Condé... Ah, met naam Iets minder. Hij spreekt liever Italiaans.
2: Ik kom uit Guinea. Oh, dat is al 20 jaar.
4: Beide jongens kregen sinds augustus taalles van Jan. En zodra Moussa de kans krijgt, laat hij weten hoeveel Jan voor hem betekent.
2: Jan is uh, als uh, ons, ons vader. Vader, ja. ja. Ja, Jan is de beste. En de inik. ja.
4: <laughs> Naast mij zit Jan stilletjes te blozen. Later vertelt hij me dat hij die vergelijking niet had zien aankomen. Hij schaamt zich een beetje, wil liever niet te veel aandacht naar zich toetrekken. Bovendien benadrukt hij dat hij niet de enige is. Ze hebben aan meer mensen steun. Maar ondanks die steun ziet het er voor de jongens niet goed uit. Nog wel geteld, vier dagen mogen ze in Nederland blijven, voordat ze noodgedwongen terugvliegen naar Italië. Wat ze daarna te wachten staat, dat weet niemand. De sfeer is anders dan ik had verwacht, lichter, vrolijker dan ik had gedacht. En al kunnen ze hun hoofd er niet helemaal bij houden, als ze lachen, wat een aantal keer gebeurt, dan klinkt dat oprecht, alsof het ze zo nu en dan toch lukt om even hun zorgen te vergeten. Zo vertelt Condé dat hij onlangs jarig was. Hij is twintig geworden.
2: Hij was mijn kampioen. 20
6: jaar.
4: 20 <laughs> en voor zijn verjaardag is hij met Jan patat en haring gaan eten. De eerste haring van zijn leven.
6: La ringa, maar hij was bonissimo.
4: vertelde over zijn ambitie om kampioen te worden in MMA, Mixed Martial Arts. Uh, kampioen, ja, yeah. voor misschien voor
2: Nederland of Italië.
4: In MMA heb je vooral spieren nodig, zegt Moussa. Maar in hun situatie is er nood aan een ander soort kracht.
2: Ja, niet uh, sterk van de, van de spier, maar van de mentaliteit.
1: Mentale kracht. Ja,
2: mentale kracht, ja.
4: Mentale kracht, Menten, intelligentie,
6: intelligentie en hoop. Speranza.
4: En dan is alles mogelijk.
2: Het is moeilijk, maar het is niet... Onmogelijke. Ja. Ja, wow. dat is. Ja. <laughs> dat is het. ja, ik dank dat. Hè. Ja.
4: Tot slot vraag ik ze naar hun favoriete Jip en Janneke verhaal. Ah, klip, eh, knip en kanap. Conde ligt in een deuk als hij vertelt over Jip die naar de kapper gaat.
2: Is escapado via. Ah,
4: dus, wat? Jip wil niet en hij ontsnapt. Hmm. Ja, hij
1: gaat weg, maar zijn haar is, hij is nog niet klaar met knippen, dus hij loopt een beetje beschut. Het
4: is echt een half kapsel. Ja. <laughs> en Moussa, hmm? wat is jouw favoriete verhaaltje van Jip en Janneke?
2: Ja, mijn favoriet is uh, Jip en Janneke is Ieder en Apje.
4: Ieder een hapje? Ja. 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 neemt het boek erbij en bladert even, tot hij de juiste bladzijde vindt. Ieder... En dan leest hij voor, met een kleine schittering in zijn ogen. En als je je best doet, dan kun je elk woord verstaan.
2: Ieder een hapje, daar komt Janneke met haar of om de hoed van de dier. Uh, ik ga buiten uh, spelen. Zeg, zeg. Ga, uh, ga je mee? Ik mag nog niet zeg jeep. Treurig, ik moet uh, nog uh, zes stokjes boterham opeten. Uh, op Wat ziet uh, Europa? Vraag Janneke. Meisjes, zeg jeep, chocolade. Meisjes, ik zal er twee. Op een, zegt Janneke. En jij, jij ook twee, dan is het niet uh, het hop. Allebei eten ze, ze twee uh, stukjes en kijken, dan zijn er nog twee over. Ieder een hapje zegt Janneke. En als ze ieder een hapje op, uh, op hebben, dan is
4: Radio Einstein is een initiatief van stuttheater en theatergroep Vreemdevis. Wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht en het ZOZ-fonds. Volg ons op Facebook, Instagram of op radioeinstein.nl en abonneer je zodat je meteen op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Misha Kolen, Anne Hogewind, Stephanie Bonte en Lilian Vis Dieperink. Met dank aan Jan, Jonas, Giep, Rami, Moussa en Condé, Ron van Lente, Stichting De Vrolijkheid, Stichting Mijn Wijk, Jouw Wijk, De Vrijwilligers van het Taalcafé, Kantine en Welkom in Utrecht. Heb jij ideeën voor activiteiten voor of met vluchtelingen? Of wil je aansluiten bij een initiatief? Welkom in Utrecht denkt mee als dat nodig is en maakt de activiteit bekend onder vluchtelingen. Ga naar welkominutrecht.nu voor meer informatie. Tot zover, tot de volgende keer!